0: Cześć kosmiczni kowboje, jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonach siedzą Kamil. To ja. I Rafał. I punch it cowboy. A to kolejny, ostatni w tym roku odcinek kosmicznych kowbojów, w którym omawiamy drugi sezon serialu Mandalorianin. W tym, w tym odcinku na tapecie mamy ostatni odcinek, ósmy pod tytułem The Rescue. Ratunek wyreżyserowany przez Peytona Rida, który wraca po raz drugi w tym sezonie. Jego był odcinek, bodajże z panią żabą i kosmopałkami, jeśli dobrze pamiętam. Hmm. E, to na początku bardzo ogólnie. E, co sądzicie
1: o finale? Podobał Wam się? Nie podobał Wam się? Czy tak? E, jak go oglądałem, mi się podobał. Potem zacząłem myśleć: What would Krzysiek say? <śmiech> <śmiech> I, i, na, I napełniło mnie dużo bardzo wątpliwości. <śmiech> I, I takich myśli, ale okej, okay, ale jak oni to dalej później wytłumaczą i, i co się dalej działo, że, że jeżeli się coś działo dalej, to czemu w tym, co wiemy, że się dalej działo, czemu to się nie było połączenia z tym, co się dalej działo z, z tą osobą.
2: A ja mam jeszcze takie pytanie, czy udało wam się nie, nie zostać zaspoilowanym przed obejrzeniem? Tak.
1: Udało mi się. Widziałem tylko jakieś reakcje, że ktoś tam płakał, że, że he's back, czy coś w tym stylu, ale na szczęście uniknąłem. Mi się nie udało. Znaczy
0: nie dostałem, nie dostałem bardzo konkretnie powiedziane, co się wydarzy, ale na tyle mocno, że jakby nie zostałem zaskoczony.
2: Znaczy to... I tutaj ja nie wiem, czy ktoś nie chce być zaspoilowany w odcinku, w którym będziemy później omawiali dokładnie, co się wszystko dzieje. W, w, Słuchaj, po są ludzie, którzy
0: nas A? słuchają, nie obejrzawszy serialu. Zaskoczmy ich. Więc. Wtedy. więc...
1: aha,
2: bo chciałem powiedzieć, jak nie zostałem zaspoilowany.
1: Jeszcze. Nie, poczekajmy z tym, poczekajmy z tym,
2: żeby. Wow. Jezus, tak, dobrze. Więc, e,
0: jeśli chodzi o mój ogólny odbiór, ja bym mówił o tym odcinku same dobre rzeczy, gdyby nie dwa detale. I jedna rzecz to jest detal, a druga rzecz to nie detal, to jest rzecz, która rozwala cały finał. E, więc. Ale mówiłbym o tym odcinku same dobre rzeczy, gdyby nie dwa szczegóły. Tylko że jedna z nich nie jest szczegółem.
2: Znaczy ja mam mniej więcej takie podejście, że e, podobało mi się, ale, e, ale nie wywarło na mnie większego wrażenia. Znaczy, nie, nie miałem nie miałem emocjonalnego stosunku do tego, co się dzieje ale po prostu podobało mi się to, co widziałem na ekranie.
0: Okej, okay, dobra, to przejdźmy od razu do rzeczy. Zaczynamy w środku akcji, kiedy Slave One goni jakiś imperialny prom typu Lambda, na pokładzie którego jest znany nam z pierwszego sezonu Dr. Pershing i nasi bohaterowie... Dokonują przejęcia tego promu. To jest bardzo ładna scena. Ja bardzo lubię, kiedy twórcy ekranowych Gwiezdnych Wojen przypominają sobie, że w tym świecie je, jest broń jonowa, e, która jest tak przepakowana, że twórcy filmów najczęściej o niej nie pamiętają, bo gdyby oni pamiętali, to by rozwiązało mm -hmm. mnóstwo problemów i mnóstwo walki i tak dalej. Z Sferu... tego to się też włączy z tym, co mówiłem w tym sezonie o, o world buildingu w Gwiezdnych Wojnach, że są ekranowe Gwiezdne Wojny i są te Gwiezdne Wojny jako podstawa na przykład mechaniki RPG-owej, podstawa gier komputerowych i tak dalej. No więc w tych drugich broń jonowa musi być strasznie tonowana. Na przykład w tych wszystkich symulatorach kosmicznych broń jonowa zaczyna działać dopiero, dopiero kiedy wyłączy osłony. W sensie najpierw uszkadza osłony tak jak normalna broń laserowa. Podczas gdy w filmach Ktoś oberwie jonem? Nie ma statku. Nie ma problemu. Zresztą w ogóle osłony w Gwiezdnych Wojnach, w ekranowych Gwiezdnych Wojnach są istnieją tylko, kiedy fabuła tego wymaga? Znaczy my wszyscy wiemy, że X-Wingi mają osłony. Czy w którymkolwiek filmie widać, żeby miały osłony? Nie, bo jak, jak X-Wing zostanie trafiony, to zostaje co najmniej uszkodzony.
1: Taki tam detal. Mówisz, wszyscy wiemy. No dobra, ja nie wiedziałem.
0: Nie grajesz nigdy w Któryś z symulatorów kosmicznych?
1: Jakoś mnie nigdy nie ciągnęło do nich.
0: Hmm. E, natomiast e, tak naprawdę jedyny raz, kiedy widzimy osłony na myśliwcu w Gwiezdnych Wojnach, to jest Mroczne Widmo, bo tamte żółte myśliwce Nabu bardzo konkretnie widać, jak Anakin odpala te osłony w pewnym momencie. Nieważne. E, tak, po czym e, nasi bohaterowie dokonują abordażu, ale imperialni piloci, jeden z nich chce się dogadać z bohaterami i zostaje zastrzelony przez swojego kolegę który bierze doktora Pershinga na zakładnika i trudno powiedzieć, co chce dalej z tym robić, bo zaraz potem zaczyna antagonizować karę i ja nie wiem, czego on się spodziewał, że, że jak wyjdzie z tej sytuacji.
1: Właśnie to było takie już, okej, okay, wiem, że i tak zginę, ale to ci nawrzucam jeszcze, żebyś to szybciej zrobiła. Tak, bo zniszczyliśmy ci
0: planetę w odwecie za to, że zniszczyliście nam Gwiazdę Śmierci, która zniszczyła tę planetę zanim zniszczyliście
1: Gwiazdę Śmierci. A na, zakończeniu, a na zakończeniu Lassie nie płakałem. Znaczy, nie, słuchaj, ujmę to tak, e, subtelność
0: jest martwa już od, już od wielu lat, a w momencie, gdy na świecie neonaziści są wybierani do parlamentów, jeśli tylko poproszą, nie nazywajcie nas neonazistami, nie przeszkadza mi, że, że imperium zawiera ludzi, którzy pokazują tak, jesteśmy źli, imperium jest złe, jesteśmy faszystami, jesteśmy tymi złymi. Akceptuję to w tym momencie.
2: Mhm.
0: A Tak, po czym porwany przez naszych bohaterów doktor Pershing...
2: Jedno, mówiąc, jedna się... rzecz
1: jeszcze. No? Miałem takie wrażenie, że <śmiech> on tam wspominał, że wiesz, wiesz ile, osób, ile milionów ludzi zginęło na tych stacjach. Tak jakby po raz kolejny mam wrażenie, że jakby chcą pokazywać drugą stronę medalu, tak jakby tak jak w poprzednim odcinku, też podczas tej rozmowy z Hesem, też też jakby takie uczłowieczanie czy, trochę czy, imperium. Znaczy, dla mnie to ja jest to...
0: z i hej, pamiętacie sprzedawców Kevina Smitha. <laughs> The...
2: Co? A, mm, no w sprzedawcach e... jest
0: ten dialog o tym, ilu robotników kontraktowych
2: musiało zginąć na gwieździe śmierci. Nie? Tak. Znaczy nie dla mnie, dla mnie to jest bardziej jakby takie, no i wiesz, to, to, to jakby słychać wielokrotnie, jakby nawet we współczesnej polityce, to jest takie przerzucanie, że no bo wy jesteście terrorystami, bo zniszczyliście Gwiazdę Śmierci i jakby pomijanie tego, że, że to była gwiazda śmierci, która zniszczyła planetę i jakby to, 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 nie był, to, to nie był jakby taki przypadkowy, to nie jest jakby, to nie jest przypadkowy terroryzm, to jest jakby to jest zniszczenie broni, czy jakby po prostu tak, tego typu jakby logika na zasadzie, bo wy zrobiliście coś złego, no tak, ale to jakby to, ale w, ale kontekst po prostu zupełnie oddzielasz no tak, tak, z jakiegokolwiek to jest, kontekstu. To jest totalnie jest to imperialny,
0: imperialny whatabautyzm.
2: Tak, dokładnie, że jakby. No, 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 to jest właśnie to. Tak, i to jest jakby. I,
0: i, I to jest przedstawiane obecnie w Gwiezdnym Wojnach ze świadomością, że to jest whatabautyzm. Przynajmniej. Na przykład w książkach, które, które czytam, gdzie wiesz też co chwilę rebelianci są teraz nazywani terrorystami, jest takie: Alderan był skupiskiem rebelianckiej aktywności, był, był tym, no, nadawał się jako cel militarny. I gdzie znowu to jest oczywiście argument z kompletnym pominięciem tego, że dwa dni wcześniej ta sama gwiazda śmierci zniszczyła miasto na innej planecie tylko po to, żeby pokazać, że działa, bo to nie pasuje do teorii. E, tak, więc doktor Pershing został porwany przez naszych bohaterów i tutaj e, okazuje się bardzo cennym źródłem informacji, jest bardzo pomocny znowu spodziewałem się wątku zdrajcy kompletnie go nie ma, wszystkie jego
2: informacje ale... są ten znaczy ja nie, bo jakby od samego początku doktor Pershing był jakby taki był pokazywany jako ten, który jest wykorzystywany tam do rzeczy ale on zasadniczo nie jest po stronie imperium, tylko po prostu jest co wplątany ale, ale on był jakby na ekranie rzeczy.
0: przez minutę w poprzednim sezonie, ty
1: wyciągnąłeś jaką on jest postacią. No w, Raczej wydawał się pozytywny, bo on nie chciał, znaczy... nie chciał uszkodzić grogu, nie chciał, jakby go. Znaczy, no, bo potrzebował znaczy on go wyraźnie dawał da do
2: zrozumienia, że on po prostu, że. Znaczy wiesz, to jest takie typowe, że jakby on jest naukowcem. Jakby to, że pracuje dla imperium, to jest, to jest jakby drugorzędne dla niego. Równie dobrze e... mógłby pracować w NASA. No, no Mniej więcej tak, znaczy przynajmniej z jego perspektywy. Nie, nie, jakby tak, mnie, nie. Ja, ja nie, chcę, ja nie chcę mówić,
0: ja nie chcę mówić, że postać doktora Pershinga zostaje zakłamana w tym odcinku, bo ja dosłownie nie pamiętam go z poprzedniego sezonu. Wiem, że tam był, wiem, że go widziałem.
2: To, nie, to Ja go dokładnie tak zapamiętałem, że on tak jakby nie do końca jest po stronie Imperium, tylko chyba nie bardzo ma wybór, albo nie, nie pamiętam. Albo generalnie chciał powiem. odwdzięczyć się
1: Mando, bo Mando go nie zastrzelił wtedy, gdy odbijał Grogu, jak, jak, jak go odbijał na początku poprzedniego sezonu. Okay. Było, miał go na muszce tak, i, on, i, on, i darował tak, mu życie. I też
2: Pershing ewidentnie dbał o Grogu, żeby nic mu się nie stało.
0: Okay. E, w każdym razie nasi bohaterowie teraz lecą po posiłki lądują na nienazwanej planecie e, koło knajpy, koło której stoi mandaloriański myśliwiec bo lecieli po posiłki więc koło knajpy mm. e, w tym momencie nie wiem jak, jak one się nazywają, w każdym razie kojarzę ten design z rebelsów, więc to znowu było takie na zasadzie, u, znam ten statek spoko, taki serwis lubię w przeciwieństwie do, ale do tego dojdziemy. E, więc nasi bohaterowie wchodzą do knajpy, w której Bokatan siedzi ze swoją kumpelą, która nazywa się bodajże Koska Reef, jeśli dobrze pamiętam napisy. E, I y, próbują, Din Jarin próbuje ją na, nakłonić do, do pomocy. Bokatan zaczyna od, nigdy nie znajdziecie Mofa Gideona, na co Din mówi właściwie to ten, <gryw> wiem gdzie mieszka. Tam jest ciekawy moment, kiedy napięcie rośnie, kiedy Boba Fett wchodzi do, do Knajpy. No i Bokatan ewidentnie go nie lubi. Nie tylko nie uważa za prawdziwego mandalorianina, właściwie nie uważa go za człowieka. Ten, ten tekst o tym, że widziała jego twarz miliony razy. I słyszała głos. Hmm. No, słyszała głos, tak, jakby ona, ona chyba ma trochę klony za, za podludzi. A może to jest kwestia tego, że byli sklonowani z kogoś, kto technicznie jakby był Mandalorianinem. Tam chyba jest, na pewno w starym kanonie był wątek tego, że klony zaczęły przejmować dla siebie mandaloriańską tożsamość, ale to wszystko chyba wyleciało razem ze starym kanonem. A z wojen klonów nie znam, w większości wojen klonów, więc nie będę, nie będę twierdził, że jest tak albo inaczej. W każdym razie Boba i Koska zaczynają się naparzać, to jest mandaloriańska bójka, więc w ruch idą miotacze płomieni spoko, jest Właśnie, to absurdalne jest... ale akceptuję
1: dwa miotacze płomieni, które się zderzają i Dragon Ball się przypomina <grym> tak. Tak, tu, tu, albo tu
0: jesteśmy na terytorium shonen anime kompletnie Co być może działałoby lepiej, gdyby Boba Fett był w nie tym pamiętam, momencie narwanym się nastolatkiem, dzieje. a nie... Co,
2: Kamil? <laughs> nie, nic, nic, nie. Powiedziałem, że nie pamiętam do, nawet, co się dalej dzieje, jak oni... Co się dzieje dokładnie po, po, po opuszczeniu tej knajpy. Ale tak, ale no to... Potem po mówi, o, o, o że obowie... zabrali
1: małego.
0: Chyba mamy lekki lak. Mam wrażenie, że zaczynamy nachodzić na siebie.
1: Ja na pewno mam Twój obraz trochę spóźniony, jeśli chodzi o w porównaniu do głosu Twojego. Dobra,
0: to spróbujmy kontynuować ostrożnie. W każdym razie, Dean Jarin uspokaja nastroje razem z Bokatan, i wtedy siadają nad holograficzną mapą. Wtedy dr Pershing im wszystko mówi, gdzie, gdzie na pokładzie statku Gideona jest trzymany grogu no i w tym momencie podaje też jakby największe zagrożenie, którym są Dark Trooperzy. Tutaj jest znowu delikatny serwis, bo ktoś w tym momencie pyta o tym, na co z pilotami tych Dark Trooperów i w odpowiedzi jest taki pilot był najsłabszym elementem, to jest tam etap trzeci projektu, czy faza trzecia, czy cokolwiek, czyli wracamy do Dark Trooperów z gry Dark Forces z lat 90 gdzie bardzo konkretnie była mowa o Dark Trooperzy Phase 1, Phase 2, Phase 3.
2: Mamy też powiedziane od razu, że oni są wyłączeni i że w, w uruchomienie ich zajmuje chwilę. Nie bardzo długą chwilę, ale chwilę.
0: Tak. No, a po czym nasi bohaterowie układają plan? Plan zasadniczo wygląda tak, że Boba odwraca uwagę, cała reszta odwraca uwagę jeszcze bardziej, a jak już wszyscy odwrócą uwagę, to wtedy Dean pokryjomy się prześliznie przez cały
1: okręt i, i odbije grogu. Ale jeżeli najpierw uwaga jest odwrócona, a potem odwrócą ją jeszcze raz, to będzie znowu w tym miejscu, gdzie była. No i widzisz, od mniej więcej tak to wypada.
2: Stopni. I
1: zaraz potem przechodzimy do akcji.
0: I znowu, czy to podpada pod fan serwis, jeśli bohaterowie wykorzystują plan z powrotu Jedi, bo lecą ukradzionym pronem, promem Lambda, żeby od ten Imperium zmylić? Być może... W każdym, razie, w każdym razie tak wyskakują z nadprzestrzeni Boba w slajdzie znaczy, jeden przepraszam,
2: nie, nie wyobrażam sobie jakby znaczy to są Gwiezdne Wojny więc pewnie gdzieś ktoś taki jest ale trudno mi sobie wyobrazić fana Gwiezdnych Wojen który patrzy na ekran i, wie, i robi ten e, e, ten gif z Leonardo DiCaprio e, tak prom lambda yes
1: nie wiem o którym mówisz
2: Nieważne. Ale w każdym razie e, chodzi mi o to, że jakby fan serwis jest po to, żeby wywołać jakby właśnie taką reakcję, a nie to, że widzisz prom, który znasz z filmów i go poznajesz. Więc jakby nie, nie podpinałbym to pod fan serwis. Okej. Okay. Znaczy ujmę to tak. Ja wolę ten fan serwis,
0: kiedy po prostu w Mandalorianie są designy statków, które znam.
2: Znaczy tak, ale to. to... To jest world building, nie service. To jest po prostu jakby element tego, że jakby to jest ten sam świat, co Gwiezdne Wojny, a nie jest to wrzucane po to, żeby no tak, wywołać ale, w tobie ale, emocjonalną reakcję. Ale w tym momencie ten konkretny model
0: pojawia się dokładnie w tym samym kontekście, w takiej samej intrydze jest wykorzystany do tego samego, co w Powrocie Jedi.
2: No ok, dobra, <laughs> dobra, I see your point, Nawet um, ja tego nie skojarzyłem. E,
0: w każdym razie Boba ostrzeliwuje prom, e, z promu ktokolwiek go pilotuje nadaje prośbę o awaryjne loadowanie na pokładzie okrętu Gideona, e, na co Gideon się nie zgadza, nakazuje wystrzelić myśliwce taj. E, a nasi bohaterowie lądują tak czy inaczej. W każdym razie witajcie... Z jednej strony widać, że Gideon reaguje natychmiast, bo od razu każe wysłać myśliwce, zaraz potem każe uruchomić dark trooperów, a z drugiej strony wciąż nie wygląda na gościa, który jest na to wszystko przygotowany po tym, jak jego przeciwnik wysłał mu holograficzną, perfumowaną kartkę pod tytułem przyjdę cię zaatakować.
2: W każdym razie... To, to, w, ogóle jest, to w ogóle jest właśnie absurdalne, że... Oni wymyślają ten plan na zasadzie, że będziemy udawać jakby prom imperialny, o którym oni nie wiedzą, który potrzebuje ich pomocy i musi wlecieć na pokład, kiedy parę dni wcześniej wysłaliśmy mu kartkę, że cię zaatakujemy. To trochę tego nie przemyśleli. No, tak.
0: Mam razie... wrażenie, że
1: ta kartka była dogrywana już po tym, jak wymyślili fabułę ostatniego odcinka.
2: Coś w tym Ta Ta jest. scena
1: właśnie, no brakowało im, nie wiem, minuty odcinka. No.
2: Ta, sc ta sc te scenę należy traktować jako, nie wiem, scenę snu czy czegoś. To jest, tylko, to jest <laughs> tylko dla widzów, po to, żeby widzowie wiedzieli, że w następnym odcinku będzie konfrontacja z Gideonem, żeby przypomnieć, że to jest główny Wilan tego sezonu, bo widzimy go w raz na parę odcinków na pół minuty, więc łatwo o tym zapomnieć, więc to jest tak naprawdę tylko takie przypomnienie dla widzów, a nie coś, co się wydarzyło rzeczywiście w fabule, bo jeśli uznamy, że to się wydarzyło w fabule, to, to, to trochę przestaje mieć sens. Tak. W każdym razie Boba
0: zrobił swoje, Boba może odejść, bo skacze w nadprzestrzeń i już go nie zobaczymy w tym odcinku do czasu. A nasi bohaterowie rozbijają się promem w hangarze, no i najpierw Karadion, Fenek, Fennec Shantz, i Koska Reeve wypadają i zaczynają strzelać do wszystkiego, co się rusza. I to jest kolejne 10 minut odcinka. Mhm. Swoją drogą, trochę mi to przypomniało, kojarzycie w ostatnich Avengers, jak jest ta scena, gdzie wszystkie bohaterki bronią Spider-Mana i to jest ten girl power, który sprowadza się do tego, patrzcie, po 20 filmach wszystkie nasze bohaterki wciąż mieszczą się w jednym kadrze i to nie jest zatłoczony kadr. Mhm. Tutaj z jednej strony tak, to jest czteroosobowy oddział kobiet, ale poznaliśmy je w tym serialu, miały rolę w tym sezonie, jest to dużo bardziej naturalne. I to, na, i to ja wciąż, nie
2: zwróciłem nawet na to uwagi. więc jakby I to nawet wciąż
0: ty... nie są wszystkie bohaterki, które mogłyby kopać tyłki w tej scenie, no, bo, ja, bo ja nie to, ma tu to, wszystkich to, postaci. To to
1: zauważyłem właśnie. Miałem takie, kurde, szkoda, że Mayfelda tu jeszcze nie ma. Chociaż... W każdym razie tak. Więc one
0: biegną, kopią tyłki, jest tam krótki wołtek o tym, że każe zacina się karabin i ma przez to Właśnie. mały problem.
1: Jak blaster laserowy może się zaciąć
2: fizycznie? Nie może. To jest po prostu to jest znowu ten element tego, że Gwiezdne Wojny to jest, jest druga wojna światowa, tylko z laserami, więc no, jakby czeka, czeka, broń się no, zacina. Bo...
0: To wciąż ma spust, który musisz pociągnąć. Tam wciąż coś musi zaskoczyć. Ma elementy, które mogą się zaciąć.
1: Ale nie
2: mechaniczne.
1: Ale to wszystko jest elektronika bardziej, a nie, że coś ale, tam się rusza. No. Ale, no czekaj, czekaj, ale przecież... Bardziej przycisk. One, spust jest one, bardziej one, przyciskiem.
0: Ale one strzelają sprężonym gazem Tibana, który zapala się w lufie i jakby... To, to nie jest przecież laser. Eee. A.
2: Ok. <laughs> Spoko. Możecie okay. mi
0: wierzyć na słowo mogłeś to dali.
1: zmyślić w tym momencie
0: owszem, mogłem A, tak, więc to jest, to jest kolejne 10 minut, jest to całkiem porządna akcja jest tam bardzo ładny manewr, kiedy mandalorianki spadają z mostu po to żeby potem wzlecieć na jetpackach i zaskoczyć szturmowców od tyłu jest tam parę ładnych akcji wszystko spoko, bardzo ekstra w tym czasie Din Jarin opuszcza prom i idzie teraz już korytarzami zasłanymi przez martwych szturmowców Zanim dotrze do celi, w której jest grogu, on ma jeszcze sidequest. On musi w jakiś sposób wyłączyć z gry Dark Trooperów. Ale kiedy dociera na miejsce, gdzie Dark Trooperzy są chowani, oni zdążyli się już
1: aktywować.
2: Tak, i aktywują się, aktywują się przy dźwiękach dubstepu.
1: Tak, ale Co tak. pasował mi ten podkład do nich? Jak oni byli na ekranie, bo to takie było.
2: To, to pasuje do nich? Tylko po prostu miałem takie na zasadzie. Okej,
0: okay. to, 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 to jest ścieżce
2: dźwiękowej Gwiezdnych Wojen? Tak,
0: to jest mocno nie dźwięk, ale spoko. W no, ale każdym...
2: Cała ścieżka dźwiękowa tutaj nie jest jakby gwiezdnowojenna. Hmm, Ciekawe, czy Williams to... też ją napisał, czy generalnie muzyka tam
1: bardzo tak Williamsowa no no,
0: brzmiała. Wie, wiemy, że cały serial ma muzykę Ludwiga Goransona. Wiemy, a, okej. Okay. No jest wymieniony w napisach każdego odcinka, więc tak, wiemy. Napisach? w każdym razie e, więc Dean jest w stanie zablokować drzwi ale e, najpierw jeden Dark Trooper się prześlizguje przez nie i tutaj mamy długą walkę, w której Dean służy za worek piłściarski zasadniczo e, no bo ten Dark Trooper nim miota po prostu strasznie potem jest scena już niemal, że znowu mi się przypominają Avengers jak Tony Stark bił się z Hulkiem i miał taki młot pneumatyczny w rełku zbroi to, to Din mniej więcej jest w pewnym momencie ofiarą czegoś podobnego bo tego droida to jakby blastery to po prostu się od niego odbijają, te gwizdżące ptaki małe rakietki też mu nic nie robią no i dopiero kiedy Din sięga powłócznie z bezkaru to okazuje się, że po prostu trzeba go dźgnąć patykiem i, i to starczy spoko
2: ale też, nie, ale też nie dźga go w zbroję tylko no, dźga go tak pod ten. I dźga go w kable
0: pod napierśnik E, więc I to jest, jakby, to jest spoko, to nam pokazuje jak, jaka to jest groźna bestia. E, no a potem Dean jest w stanie e, no, wyłączyć grawitację czy coś tam. Także wszyscy, wszyscy dark truperzy no wylądują w przestrzeń. No. Śluzy, śluzy otwiera. otwiera, tak, tego słowa mi zabrakło. Rozwiązując ten problem, alecz na pewno. <śmiech> mm. e, w międzyczasie nasze bohaterki docierają na mostek, gdzie zabijają wszystkich, ale nie znajdują tam Gideona, a Din dociera do celi grogu, w której znajduje Gideona z mieczem nad głową małego. I to następuje scena, która najpierw bardzo mi się podobała, a ostatecznie oceniam ją jako jeden z tych dwóch zgrzytów, które mi przeszkadzają w odcinku, bo Gideon faktycznie najpierw jakby najpierw tam mówi, że jest, jest świadomy tego, że sojusznicy Dina są teraz na mostku, potem mu jeszcze mówi, najlepiej zakładaj, że wiem wszystko i to jest spoko, a potem oni sobie rozmawiają na zasadzie, jakie są ich cele, na czym im zależy. Gideon mówi, że ma już krew Grogu i już go w zasadzie nie potrzebuje. Dean mówi, ja chcę tylko Grogu, nie zależy mi na reszcie, nie zależy mi na Dark Saberze, który trzymasz w rełku, to nie jest mój cel, to jest cel Bokatan, ale nie mój on nie mówi tego wszystkiego, dodaje tutaj Didaskalia i dochodzą do porozumienia, to ty weź grogu i się wycofaj, już nie wchodź mi w paradę ja bym tak bardzo chciał, żeby ta scena tak się skończyła, żeby Gideon faktycznie był takim inteligentniejszym złolem, mm -hmm. który wie jakby skoro już nie potrzebuje grogu, to nie będzie tutaj ale nie oczywiście, jak tylko Din złapał grogu, Gideon atakuje go w plecy i nawet nie jest na tyle inteligentny żeby nie ciąć w beskar. Tak. a w momencie gdy wie ten... wszystko powinien
1: wiedzieć, że to nie wyjdzie Tak. a jeszcze jedna rzecz która mi nie pasowała właśnie w scenie walki, on tego miecza używa właśnie nie tak jakby to był miecz świetlny tylko bardzo tak, tak jakby rzeczywiście był stalowy i miał swój ciężar i tak naparza nim jakby, jakby ten miecz miał ciężar swój a nie, był, las, a nie był laserowy
0: to znaczy, jak, obejrzy, jak, się, jak zwracasz na to uwagę w oryginalnej trylogii, to też tak machają mieczami świetnymi. Znaczy Luke Skywalker w powrocie Jedi, jak już Vader leży, to po prostu zaczyna roubać mieczem, jakby to była siekiera.
1: Okej, okay, jakoś nie pamiętałem plus, tego może. No.
0: Plus, najpierwszy pomysł George'a Lucasa był taki, żeby te ostrza miały ciężar, w sensie on to jakoś tłumaczył, że mają własną grawitację, czy coś tam. Uh -huh. I tralala, w każdym razie on miał taką
2: wizję. Znaczy, bo te miecze, te miecze to są zasadniczo katany. Jakby to jest wszystko. Jakby Gwiezdne Wojny to jest, to jest film samurajski, więc ym, tak. No, te, te miecze teoretycznie nie mają wagi, ale, ale walczy się nimi tak, jakby samurajami. No tak, walczy. poza
0: tym wiesz. Tnął wszystko, chyba że akurat tego nie tnął, bo jakby nie potrzeba magicznego bezkaru, bo znowu jak obejrzysz oryginalną trylogię, to miecze świetne czasem odbijają się od zwykłych barierek, nie przycinając I jakby miecze świetne działają tak, jak akurat chce ich twórca, lub tak, jak akurat wyszło. Okay. W każdym razie, no więc wolałbym, żeby Gideon był inteligentnym przeciwnikiem, który do ułoży się z naszym bohaterem zamiast bo atakować za go prawdę... zdradziecko. W momencie, kiedy atakuje go zdradziecko chciałbym, żeby przynajmniej był pokazany jako inteligentny i groźny, to znaczy, żeby przynajmniej zranił Dina, żeby wiedział, że ma cioć miełzy bezkarowe płyty, bo tak naprawdę nic z tym nie osiąga, Jakby przegrywa wszystko, co miał parę kart w rełku, wszystkie traci, nic mu nie wychodzi.
2: Tak, jakby nawet dla mnie by miało więcej sensu, gdyby on się wycofał i wrócił z posiłkami, bo miał na przykład już zaplanowane, że Ktoś go ten, ale potrzebuje czasu, więc po prostu jakby opuszcza go, przegrupowuje się i atakuje ich z powrotem. To by przynajmniej jakby miało sens, byłoby, byłoby rzeczywiście podstępem. Jakby wykorzystał, wykorzystał to, że Dean jakby przyszedł tu w konkretnym celu i nie zależy mu po to, żeby go rzeczywiście oszukać, a nie tylko po to, żeby na chwilę odwrócić jego uwagę, po to, żeby mógł go zaatakować od tyłu. No, tak, no dobrze nasz... musi się schować za rogiem przed wejściem do tej
0: celi. Mm, by to samo. Tak, więc nasz inteligentny przeciwnik przestaje być inteligentny w tym momencie.
2: Zostaje pokonany i pojmany przez Dina, który zabiera go na mostek. Przepraszam, ja jeszcze chciałbym tutaj dodać jedno, bo to jest właśnie, to jest też element, to jest trop, którego nie cierpię eee, W filmach, to znaczy, oszczędzanie, oszczędzanie Wilena w ostatniej chwili i ocalenie go co jakby bywa, jakby bywa ok i w porządku, gdyby nie to, że jakby cały ten odcinek obserwujemy absolutną rzeź stormtrooperów, którzy po prostu jakby giną, giną na lewo i prawo, ale ten ostatni, ale ten ostatni, ten główny łotr, który za tym wszystkim stoi i który im uprzykrza życie to nie, jego ocalimy w ostatnim, w, w ostatnim momencie. Tak, ale zauważ, że zanim wruszyli na
0: misję, Kara konkretnie mówiła, że ponieważ Mow Gideon był, y, dawniej był w imperialnej bezpiece, że byłby bardzo cennym źródłem informacji dla Nowej Republiki. Ona przed
1: misją mówi, że chciałaby go schwytać żywcem. I poza tym y, Bokatan mówiła, że on jest mój. tak? Tylko nie wytłumaczyła właśnie... O co on Tak, mówi, no bo
0: teraz, bo teraz Dean zaprowadza Giancarlo Esposito na mostek i Bokatan widzi, że Dean odebrał mu Darksaber, że pokonał Gideona no i tu się okazuje, że tu jest Zong i Gideon zaczyna rozgrywać ten Zong, ale znowu to nie jest na tyle mocny Mo wołtek, żebym mógł powiedzieć, że aha, bo Gideon od początku planował, że on w tym momencie tak zrobi. No więc Zong polega na tym, że Darksaber trzeba odebrać w walce, żeby mieć do niego prawa. Chyba, że ktoś obejrzał Rebels, gdzie Sabine Ren wręczyła Bokatan Dark Saber, i wtedy nikt nie miał z tym problemu. Więc nie mogę się doczekać, kiedy za rok dowiem się z kolejnego sezonu Mandalorianina, czemu w tym momencie klauzula kodeksu honorowego Mandalorians ogłasza, że oni muszą odebrać tę broń w walce, chociaż gdzieś już lat poza temu tym, tak nie było.
2: Poza tym, jakby widzimy, że na przykładzie walki z Gideonem widać, że ta walka nie musi być na śmierć. Więc tak naprawdę, i jakbym mam to nawet w pewnym momencie mówić, że okej, okay, więc, więc się poddaję. E, więc okej, okay, no to walnij w ten, stuknijcie się parę razy włócznią i w ten, włócznią i mieczem e, i, i będzie po sprawie. No jakby no okej. Okay. Tak, więc jakby na papierze to jest spoko pomysł,
0: żeby podbić, jakby dodać jakąś niepewność do relacji tych pozytywnych bohaterów. No niestety, jakby jest to sztuczne, jest to wbrew czemuś, co było w poprzednim serialu, pewnie zostanie to jakoś wytłumaczone, no tylko w tym momencie to jest dla mnie takie mm, na siłę. W każdym razie w tym momencie, aha, gdzieś, gdzieś tam po drodze Gideon, Gideon zostaje powalony na podłogę, akurat koło pistoletu blasterowego, który przykrywa swoją peleryną, żeby wyciągnąć go potem w dogodnym dla siebie momencie. E Zaczyna być te wyczuwalne napięcie między Bokatan i, i Dinem, ale w tym momencie ich uwagę odwraca sygnał, że oto przybyły imperialne posiłki. A raczej wróciły, bo okazuje się, że jak wyrzucisz droida w przestrzeń, to mu to niespecjalnie przeszkadza, zwłaszcza jeśli masz silniczki rakietowe w stopach. I cały ten szwadron Dark Trooperów loaduje na pokładzie okrętu Gideona i zaczyna się kierować na mostek. To jest super. Widzieliśmy, jak Din męczył się z jednym tym droidem. Teraz nasi bohaterowie są znowu wszyscy razem. Niby są na mostku, który jest ten no e, zablokowany grodziami, więc niby jest tam wąskie gardło, mają dobrą pozycję, ale kurczę, widzieliśmy, że blastery się nie imają tych droidów, więc jest takie, jak oni sobie z tym kurczę poradzą. A potem odcinek po prostu... Czytam internet ja wiem, że niektórym ludziom to się podobało. Nie rozumiem tych ludzi, bo oto nagle na radarach pojawia się pojedynczy X-Wing i Kara mówi, whoop de jeden X-Wing, no to jesteśmy uratowani. A potem nasi bohaterowie patrzą na ekrany, na, na obrazy z kolejnych kamer z pokładu statku, jak pojedyncza sylwetka w ciemnym płaszczu idzie korytarzami, a potem zapala miecz świetlny, a potem w końcu zamiast... Zielony. No właśnie, zamiast oglądać to w czerni i bieli, mamy też przebitki z tych korytarzy i widzimy, że to zielony miecz świetlny trzymany w prawej rełce, odzianej w czarną skórzaną rełkawiczkę, bo Luke Skywalker najwyraźniej nigdy nie naprawił sobie tej rełki po powrocie że daj, przepraszam, czy ja się zdradziłem? Tak, to Luke Skywalker przyszedł tutaj i morduje wszystkie droidy swoim magicznym mieczem świetnym w pojedynkę przeciw całemu najwyższemu porządkowi. Nie, przepraszam, to nie ten film. A Soty. <śleszy> Wiesz co, bo... There is the Krzysiek that I know. No bo do puenty, no bo, no bo Luke morduje wszystkie te droidy i potem, i potem będzie scena na spotku na mostku, kiedy spotka się z naszymi bohaterami. I teraz tak. Ja sobie powtórzyłem tę scenę. Obejrzałem odcinek, nie spodobało mi się. Powtórzyłem sobie te sceny Patrząc w głąb mojej fanowskiej duszy, bo Gwiezdne Wojny to jest moja bajka. Gwiezdne Wojny to jest coś, z czym ja mam bardzo emocjonalny związek i poza, nieważne, że widziałem kilkadziesiąt razy niektóre sceny, one wciąż na mnie działają. Ja się potrafię wzruszyć, kiedy Luke patrzy, jak ginie dowódca czerwonych nad gwiazdą śmierci w Nowej Nadziei. Walka Luke'a z Vaderem w Perum jest świetna. Powrót Jedi moim zdaniem jest złym filmem, ale ostatnie ujęcie walki luka z wejderem z tymi hurami w tle rusza mnie za każdym razem. Ucieczka rebeliantów za to Lonów w trzecim sezonie Rebels. Powtarzam to sobie, bo to są świetne sceny. Uwielbiam je. Tak samo finał czwartego sezonu Rebels, tak samo finał drugiego sezonu Rebels. Świetne sceny. Oglądam Luka szlachtującego te droidy bez najmniejszej trudności i nie czuję nic. Nic. Jakby to jest fan serwis ale ja nie jestem fanem, którego serwisuje ten serial. Kompletnie. Niekiedy robi takie rzeczy.
2: Znaczy ja e, miałem takie podejście... Znaczy tak. E, w, nie, po pierwsze miałem zaspoilowane, no ale też z drugiej strony jakbym nawet mi nie... Zaspo... <śmiech> to w jaki sposób mi zaspoilowano to było to, że widziałem jednego tweeta, który e, wspominał coś w stylu... Że nie pamiętam, no, że w galaktyce jest pięć ludzi na krzyk, czy coś takiego. Um, więc jakby domyślałem się, ok, czyli ktoś wraca z głównej, ten do, w, ostatnim, w ostatnim odcinku. Po czym zobaczyłem na Twitterze w trendach popularnych na świecie było Mandalorian Look. I aha, tak, dobra, to już wiem. A później zresztą był jeszcze tweet Marka Hamila. Czy wszyscy widzieliście coś ciekawego w telewizji ostatnio? E, I już jakby tak miałem to, pewność. No to, to że... widzisz,
0: to, to ja nawet nie trafiłem na coś takiego. Ja, ja trafiłem tylko na Twita, w którym ktoś pisał, że e, jeśli Luke Skywalker trenduje na Twitterze, to bełdę
1: sobie mówił, że to dlatego, że coś tam, coś tam. Jakby to, to wystarczyło. To ja powiem tak. E ja do momentu zdjęcia kaptura w ogóle się nie spodziewałem Luka ja naprawdę myślałem że to Kal będzie ja, bo... jakby pomimo
0: tego, że byłem zaspoilowany ja wciąż liczyłem, że to jest zmyłka Zwłaszcza, ja że, też... zwłaszcza, że kiedy on już ściąga ten kaptur, okazuje się, że wynagrodzeniem tej sceny, tym payoffem, jest to, że możemy oglądać Luka Skywalkera który wygląda po prostu jak Keanu Reeves na Playstation 4 przepraszam, przypomina Keanu Reevesa na Playstation 4 bardziej niż Marka Hamila lub Luka Skywalkera ja wiem, że to jest subiektywne wiem, Nie. Wiem, wiem, że Uncanny Valley jest bardzo subiektywne, wiem to od choćby jeden, 1, gdzie jakby połowa ludzi miała problem z Tarkinem, połowa ludzi miała problem z Leją i, i mówiła, nie, Tarkin jest spoko, ale ta Leja. Nie, Leja jest spoko, ale ten Tarkin. Ja patrzę na tę postać, ja wiem, że to ma być Luke Skywalker i ja nie widzę w tej twarzy ani Luke'a Skywalkera,
1: ani Marka Hamila Ja widziałem, mi bardziej przeszkadzało to, że miałem wrażenie, że jak na to, ile milionów dolarów ma Disney, to ta twarz będzie przyklejona tak, że, że będzie mniej więcej z głową się pokrywa. Miałem wrażenie, że głowa patrzy w jedną stronę, a twarz jest odrobinkę przesunięta w lewo, czy, czy tam w drugą stronę.
0: Tak, no i jakby odzywa się głosem Marka Hamila przepuszczonym przez tyle komputerowych programów, żeby brzmiał trochę jak Mark Hamil w latach 80., nie jak Mark Hamil w latach obecnych dwudziestych. Eee, no i... Kurczę, no to, 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 to dla mnie tak bardzo nie działa... Jeśli oni koniecznie już chcieli mieć luka, który zaszlachtuje po prostu samot, w pojedynkę odbije cały okres wzrok morderczych droidów, spoko, ale niechby chociaż kilka tych droidów wbiło na mostek, żeby nasi bohaterowie mogli coś zrobić, mm -hmm. zwłaszcza, że kiedy, jakby, bo to nawet nie jest tak, że Luke Skywalker musi, że to musi być Luke Skywalker, rycerz, Jedi, żeby ich uratować, to chodzi tylko o to, żeby on ma miecz świetlny, bo on tam nawet nic nie robi, czegoś, czego uzbrojony w Dark Darksaber, Din Jarin w tym momencie nie mógłby zrobić. Tak naprawdę. On po prostu idzie i tnie. I, I tam nie ma żadnej techniki, tam nie ma nic ciekawego, tam się nic nie dzieje.
2: Mój jeszcze problem taki jest, że okej, okay, rozumiem, że Gwiezdne Wojny nie ma osoby na świecie, która by nie znała Gwiezdnych Wojen. Ale tak patrząc jakby z perspektywy tego, że no to jest serial Serial, który no jakby jest pewną odrębną całością. I jakby, owszem, łączy się z uniwersum, jest wojen, ale zazwyczaj mamy też w serialu powiedziane, jakby nawet jeśli nie znasz, jakby nie widziałeś kreskówek i tak dalej, no to jakby masz na początku powiedziane, że gdzieś tutaj jest, nie wiem, Jedi, i później się tylko okazuje, że to jest ta jaka i tam Rosario Dawson. Aso katano właśnie Ale wiesz, ale nie musisz wiedzieć, kim jest Asokatano Natomiast tutaj, jakby pojawienie się Luka jest po prostu. Znaczy, i znowu, nie ma osoby, która by nie wiedziała, kim jest Luke Skywalker. Ale teoretycznie, jakby Luke Skywalker nie jest częścią tego serialu. Tak, to jest w związku z tym. Oni ci obiecywali. Oni ci obiecywali, pokażemy ci
0: nową historię, a potem w finale masz takie, Haha, ha, nie, oglądasz przypis do starej historii.
2: Tak, który w dodatku nie wiem, co znaczy. Bo dla mnie ja po prostu nie wiem, co znaczy, że Luke Skywalker zabiera Grogu na trening. No jak to? Ja właściwie ben re... Solo zabił wciąż... Grogu. <śmiech> wow. <śmiech> może, może jest jednym z Ren Knightów. Ooooooo. <śmiech> <śmiech> No
0: Nie, no tak naprawdę Dean obiecuje grogu, jeszcze się zobaczymy, w związku z czym w następnym sezonie on go zabierze z powrotem. Tak dzięki temu o to, grogu ocalenia. że jakby.
2: Znowu, to, to, to znowu to wszystko brzmi tak. Jakby ja się teraz, ja teraz podnoszę głos, i ten ale tak jakby to był dla mnie dużo większy problem niż jest, jakby, bo to, to jest coś, co jakby intelektualnie to wszystko jakby przerabiam już po, po obejrzeniu co jakby nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałem na początku, mi się ten, ten odcinek bardzo przyjemnie oglądało. Tylko, że później jak się tak nad tym zastanawiam, to właściwie to, że Grogu musi przejść trening, nie jest dla mnie oczywiste. Bo tak naprawdę, czy nie byłoby bardzo, bardzo miłe, gdyby Din Jarin i Grogu osiedli sobie na jakiejś planecie i po prostu żyli sobie jak ojciec i syn, bo właściwie w tym momencie nie ma żadnego powodu, żeby nie mogli tego zrobić. To nie jest tak, że Grogu musi przejść trening, bo, bo istnieje jakieś zagrożenie ogromne, które tylko on jest w stanie powstrzymać, więc jakby znaczy, nie ma wyboru, musimy słuchaj, go... W... To znaczy tak,
0: S są dwie szkoły myślenia o tym, reprezentowane przez dwoje Jedi zawartych w tym serialu, bo Luke Skywalker mówi, że umiejętności Grogu będą dla niego zagrożeniem, jeśli nie opanuje, bo to jest jego doświadczenie z ciemną stroną, bo to jest to, co powie powiedział mu Yoda i Obi-Wan. Druga szkoła to jest Asoka Tano, która mówi, a może lepiej nie, może niech on zapomni o mocy. I jakby Ahsoka prezentuje to jako opcję, Dostępną opcję, po czym mówi, że Grogu wybierze. Technicznie rzecz biorąc to, że kolumna światła dwa odcinki temu wystrzelona przez Grogu wezwała Luka na pomoc, ma nam sugerować, że Grogu wybrał szkolenie i wezwał Jedi na pomoc.
2: Ale czemu? Jakby co dla Grogu znaczy ten wybór? No bo Grogu pomimo tego,
0: że jest uroczym zielonym bobaskiem, jest też 50-letnią osobą, która przeszła szkolenie jeszcze za Starej Republiki i on może mieć własne przekonania na temat mocy i Jedi i tego, czy powinien się szkolić, czy nie. Albo dlatego, że wpojono mu je w, w Świątyni Jedi, w której, jak wiemy, był.
2: Znaczy to jest po prostu ten problem z tym, że jakby Grogu no jest jednocześnie maskotką i postacią i jakby nie możemy dostać jakby żadnego wejrzenia jakby w to, co on myśli na temat wszystkiego, co się dzieje.
0: No jak to? Te wielkie, ciemne oczy nie mówią ci wszystkiego?
1: <głos> Czy twórcy serialu uważają, że te wielkie, ciemne oczy mówią nam wystarczająco tyle, ile potrzebujemy?
0: Znaczy ja rozumiem, o czym Kamil mówisz, bo jakby Grogu, Grogu jest maskotką, która ten może zabawnie pożerać czyjeś, ten, czyjeś jaja, i to jest wtedy śmieszne, ale Grogu z punktu widzenia fabuły musi też być postacią, która podejmuje decyzję najwyraźniej w tym momencie, i te dwie wersje Grogu nie bardzo się sklejają.
2: Znaczy tak. I trzecia, trzecia sprawa jest też taka, że hmm, czy Luke Skywalker jest najlepszym mentorem dla Grogu w tym momencie? Jeśli mówimy o tym, że to jest, że Grogu potrzebuje jakiegoś ukierunkowania tego, a Luke jest tą postacią, która zawsze trochę miała tak. Ne, nie była do końca pewna, co znaczy bycie Jedi i e, w, gdzie tu jest, gdzie jest ta równowaga pomiędzy jasną ciemną stroną, czy być Jedi, czy nie być no, Jedi, co właściwie Jedi ma robić i tak dalej. No w tym momencie Może wiemy, dlatego że właśnie on jest najlepszym mentorem. Może właśnie po imu trochę tak, takiej ambiwalencji co do Jedi nie będzie, nie będzie tak jak z Rey, nie będzie, mu, nie będzie mu mówił, że Jedi są najlepsi i musisz się nauczyć mocy po to, żeby móc chronić galaktykę. No tak, tylko jak, jak wiemy z ostatniego Jedi, Luke
0: musi najpierw ponieść klęskę ze swoją akademią, zanim się tego nauczy. Dlatego Grogu musi zginąć. W każdym razie... To znaczy tak, jeszcze wracając do tego... Bo to nie jest mój problem z tą sceną. Jakby dla mnie wciąż problemem jest samo wprowadzenie Luka na scenę. Bo to jest jakby odwracając sytuację, to jest trochę tak jak oglądasz Nową Nadzieję, oglądasz Imperium kontratakuje, oglądasz powrót Jedi, i nagle Asoka Tano przylatuje na drugą gwiazdę śmierci i zabija Palpatina i wypada z tej historii. I masz takie spoko. Wiem z Clone Warsów, kim ona jest. Tak, to ma sens, że ona by tutaj przyleciała, prawda? Bo ona lubiła Anakina, a w sumie to Palpatin był wszystkiemu winny. To ma sens, że ona tu wpadła i go zabiła. Ale to była historia Luka? I, I czuję się trochę oszukany w tym momencie. No, no to jest tak, moi, Dobre porównanie. To jest mój jeden problem. No, a mój drugi problem jest taki, że jak się zastanawialiśmy te dwa czy trzy tygodnie temu, kto może przylecieć po grogu i kto go wyszkoli, i tak sobie mówiliśmy, że ma, a może Asoka wróci, a może Kalkestis, a może ten cały Ezra Bridger, a może on wybierze, że nie chce się szkolić i, i zostanie z Mandalorianami. I to są cztery opcje, z których dla mnie każda byłaby ciekawsza od. No, ten jeden Jedi, o którym obejrzeliśmy już trzy filmy po niego, przylecił, bo to jest takie.
1: no Ja wiem, że to ma sens, ale to jest nudny sens. To jest najprostsze rozwiązanie w, te, w tym momencie, tak? Jest to najpotężniejszy Jedi, który ma jakby za, teraz ma cel szkolić nowych Jedi, młodych. Tak?
2: Najpotężniejszy Jedi trochę walkowerem, bo no, nie, tak. bardzo, nie bardzo jest konkurencja. No, a, no ale nie zmienia
1: to faktu, no, on teraz ma szkołę, nową akademię dla Jedi i no to, jest, wiesz, no to jest najprostsze rozwiązanie, no, a zazwyczaj najprostsze rozwiązania, tylko właśnie ile... ono jest na tyle proste, że jest trochę nudne. Nie, nie wiem,
0: czy widzieliście, bo wśród, wiesz, jak internet typował, kto to może być, to całkiem wysoko w różnych tych ankietach i tak dalej była propozycja, żeby to był Mace Windu. I na, i na pierwszy rzut oka to jest takie, ale on zginął i w ogóle. A na drugi rzut oka to jest takie, jeśli Darth Maul może przeżyć przecięcie w pół, a Windu stracił tylko rękę i jest, wypadł przez jakieś okno i nigdy nie widzieliśmy ciała... A Samuel L. Jackson. Ale widzieliśmy nawet
2: w, tym, w, tym, w tej samej serii filmu, widzieliśmy Anakina spadającego kilkaset metrów i lądującego na samochodzie, i nic mu się nie dzieje, więc, jakby tak, Jedi tak. są w stanie to przetrwać hmm. ewidentnie. Luke w mieście w chmurach, oczywiście. Plus, Samuel
0: Jackson lubi, jakby pojawiać się na koniec jakiegoś filmu i mówić jakiś badasowy tekst. No, jakby... typu Use the Force, motherfucker. <laughs> więc. No i znowu, jakby na pierwszy rzut ucha myślę sobie, przecież to byłoby absurdalne nie jeszcze jego wskrzeszać. Ale jak miałbym wybierać między tym i komputerowym lukiem Skywalkerem, który wpadnie tutaj, jakby... A potem czytam internet, bo ja nie mogę się oprzeć i czasem czytam ludzi, z którymi się bardzo nie zgadzam i widzę coś w rodzaju, że tam John Favreau pokazał szacunek Luke'owi Skywalkerowi, nie to co ten Ryan Johnson i tak dalej. Człowieku, ty nie chcesz filmu, ty chcesz pograć w Battlefronta lukiem Skywalkerem. To jest to, na czym tobie zależy.
2: Znaczy, to, 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 też widziałem takiego tweeta na zasadzie, że właśnie, właśnie odnoszącego się do tego typu opinii, że, jakby, że dla niektórych ludzi jakby miarą Jedi jest tylko to, ile osób są w stanie wyciąć w korytarzu.
1: Ja, ja się cieszę, że ja rzadziej wchodzę na Twittera niż by... <śmiech> Jesteś zdrowszym człowiekiem dzięki temu. Tak, no. zdrowszym. Zdrowany.
0: W każdym razie, żeby zakończyć... Ja jeszcze,
2: mogę jeszcze jedno tylko, bo... Tak, już kończymy. Że Cal Kestis byłby na przykład tak samo zupełnie z innej bajki, jak Luke Skywalker, jakby w tym serialu. Też jakby, ten, tylko, że jakby Cal Kestis, ja bym wtedy miał poczucie, że, okej, okay, czyli on będzie postacią na następny sezon, że to jest wprowadzenie nowej postaci, która stanie się częścią tego serialu. Luk nie ma szans na to, żeby stał się częścią tego serialu. lub w najlepszym wypadku, jakby zobaczył go jeszcze raz, prawdopodobnie z tyłu, żeby już nie musieli się męczyć z twarzą znowu, kiedy będzie przekazywał Grogu z powrotem. Tak. E... Ta,
0: ta scena, kiedy Grogu podchodzi do Artu i on jest akurat uciełta na szyi Luka, to było takie, to był ten kompromis budżetowy. No i
2: co? Mamy on on scenę. w następnym
0: sezonie będzie jak rodzice w krowie i kurczaku. Ale żeby nie kończyć, chciałem zakończyć optymistyczną nutą, bo to nie jest koniec odcinka. Koniec odcinka to jest, kiedy Dean jakby żegna się z grogu i jakby Luke mu mówi, że on czeka na pozwolenie od ciebie i jakby i Dean zdejmuje hełm przy wszystkich, żeby się pożegnać z grogu. I, tak. I to było super. Pedro Pascal mhm. grający do kukiełki, spoko, to było świetne. To, to jakby to rusza za serce, to mhm. jest spoko. Tylko, że to też nie jest prawdziwy koniec odcinka, bo potem są napisy, a potem jest scena po napisach, w której Boba Fett wraca na Tatwin, żeby zabić grubego Biba Fortunę, który zajął fotel po dżabie po powrocie Jedi i żeby zasiąść w tym fotelu.
2: Tak, to jest takie trochę jakby w zupełnie innym dziele kultury, które jest trochę bardziej świadome, to by było ironiczne zakończenie, w którym e, główny bohater siada na tronie po to, żeby być władcą e, ruin i niczego, co, co zostało. I właściwie mamy się zastanawiać, że owszem, jakby zdobył ten tron, ale jakim kosztem i właściwie co znaczy zdobycie tronu, kiedy nie ma już żadnych poddanych, nie ma nic, nad czym mógłby władać. A tak, tutaj jest na taki jako... na zasadzie usiadł, więc jest wielkim badasem, bo usiadł na tronie, na którym wcześniej siedział facet, który tam siedział od 20 lat. I... Tak, to tak kojarzy, no to taki wracamy... Przyszły... Wracamy do tego, że
0: ja nie poznaję Boba Feta w tym serialu. Jakby Boba Fett, który z jednej strony jest takim dobrym kumplem, że pomoże od tak, który jeszcze powie uważajcie na siebie swoim kumplom, którzy wbijają na ten okręt, A potem Boba Fett, który ma ambicję zostać gangsterskim bossem na końcu. Znowu Nie cholery nie
1: poznaje tego Boba Fett'a. Może Feta. nie gangsterskim bossem, może on chce porządek tam zaprowadzić właśnie. I, i będzie się uczył rządzić przez pół sezonu następnego będzie siedział wiesz w dokumentach w tych traktatach handlowych przy świeczce w nocy tam ta Fenek Szant będzie mu przynosiła kolejne stosy
2: akt A, do przerobienia czyli to nie jest Book of Boba Fett to jest to jest Accounting Book of Boba Fett. On tak. po prostu będzie siedział nad księgami. Ten... Tak, bo, bo na koniec jest księgowym. jeszcze plansza,
0: plansza z tytułem The Book of Boba Fett Grudzień 2021. I na razie, jeśli dobrze, w... Lukas Film chyba nie powiedział, co właściwie przez to rozumieją. W sensie... Nie
1: powiedzieli jeszcze.
0: Czy, czy to, to będzie, będzie kolejny sezon nie było Mandalorianina? Tego w tych czy To dziesięciu
2: będzie seriali, które wprowadzają. Tak.
0: Czy to jest jedenasty serial czy trzeci sezon Mandalorianina? Ma ja taki myślę, że to tytuł... będzie trzeci
1: sezon Mandalorianina. To będzie da, dadzą, bardzo dziwne. Minie trochę czasu, dadzą, dadzą Grogu czas, żeby trochę podrósł i przeszedł szkolenie i wróci potem w którymś sezonie znowu z Dinem Jarinem i już jako mówiąca postać myślę. Aha, w sensie Bo, ty,
0: ty, ty typujesz, że w przyszłym roku Mandalorianin będzie po prostu o
1: Tak. Ja tak typuję. I, okay. a, a potem myślę, że się okaże, że rozwój, rozwój tej rasy i świadomość jest sprzężona z tym, jak opanował moc że Joda był taki stary, bo już był wyszkolony w mocy a ten mimo 50 lat życia jest nadal dzieckiem bo jeszcze nie potrafi panować nad mocą i przejdzie, wiesz, to szkolenie i będzie miał taki rapid growth świadomości i, i umiejętności i generalnie przejdzie dojrzewanie. Skoro,
0: skoro w tym odcinku zaczęliśmy już wchodzić na teren shonen anime, widzę to
2: nie jest to wykluczone, jakby absolutnie.
0: Dobra, czas kończyć. Ten drugi sezon był cholernie nierówny. Są tu odcinki, które były bardzo spoko. Są tu odcinki, które mi się strasznie nie
1: podobały, jak Były mówiłem. odcinki, które ci się podobały i były chujowe.
2: Znaczy, tak. ja, ja już to mówiłem jakby przy, po, przy poprzednim odcinku, ale dla mnie po prostu ten sezon jest rozstawianiem pionków na mapie i jest tylko wprowadzeniem do czegoś większego, ani miałem wrażenia, że jest jakąkolwiek całością spójną.
1: No tak, tylko że to jest do, mój mój roz składa pionki do czegoś większego i, i potem wskazuje, że to większe coś będzie gdzie indziej niż się kierujemy. Bo hmm. będzie Boba Fett. No.
2: Znaczy ja myślę, że jakby to będzie jakby o Boba Fecie, ale Din Jarin i reszta będą się tam pojawiali. i To będzie się przeplatało. Tylko po prostu jakby będziemy to oglądali bardziej z perspektywy Boba Feta, ale wciąż te wydarzenia będą miały swoją kontynuację.
1: Czy ja myślę, że Disney uznał, że więcej prędzej Boba Fett ma więcej fanów niż Din Djarin ludzie, którzy no myślę, że Boba Fett po prostu przyciągnie więcej widzów
2: bardzo możliwe
1: i tym optymistycznym akcentem. Mm. To już wszystko,
0: co okay. mamy do powiedzenia w tym odcinku i w tym sezonie Kosmicznych Kowbojów, którzy tradycyjnie, jak każdy poprzedni sezon Kosmicznych Kowbojów, jest ostatnim, odcinku, ostatnim sezonem, już nigdy nie wrócimy do tego podcastu, on jest martwy, pożegnajcie się na dobre.
1: No, miło było was znać.
0: No tak, bo my A też już się, się nigdy nie, się nie spotkamy. Nigdy nie
2: zobaczymy. No tak. No. No, wiadomo, no okay, spotkaliśmy
0: dobra. się przypadkiem przy tym ognisku w jedną kosmiczną noc i teraz się rozjedziemy w swoje strony, każde
1: w stronę zachodu słońca, ale to będą trzy różne strony. No. Jak, jak jak jaka planeta ma trzy słońca, Krzysiek?
0: E, ta z problemu trzech ciał, Liucicina, nie pamiętam jak się nazywa. Trisolaris. to No to, to było akurat
1: proste. każdy może iść w kierunku swojego zachodu słońca. No, cześć. <laughs> <Daraja>, no, na razie. no, no, Na razie. See you never.